0: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera sesión de Memorias de la Fundación de este 2020. Hoy inauguramos aquí en la Fundación, en Memorias, esta nueva temporada. Gracias a los que están en este Salón Azul, en, en la calle Juan en la calle eh, Castelló de la MARC en Madrid y gracias también a los que nos siguen a través de eh, la emisión en MARC.es. Gracias también a los que nos recuperan en algún momento porque esta conversación pues en cuanto acabe será un archivo de audio ¿no? y aunque espero que seamos un poquito más que un archivo de audio, de audio seremos seguro unas palabras en el aire. Así que nada, Soledad Sevilla, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
1: Pues muy bien, muy buenas tardes y lo primero daros las gracias a la Fundación por, por invitarme a participar, darme esta oportunidad y luego a todos los asistentes que están aquí presentes, pues que muchas gracias uh -huh. por venir a escucharnos.
0: Soledad Sevilla es nuestra invitada de hoy, es pintora y, Soledad, ¿es verdad que los artistas siempre hacen la misma obra?
1: Yo creo que sí. Yo Eso es una cosa que digo siempre, porque pienso que sí, que hay algo, que es lo que siempre persigues, que es lo mismo, posiblemente porque no lo has alcanzado. Y, y si lo has alcanzado, a lo mejor porque lo quieres mejorar o repetir o… Y eso, eso que persigues, es una cosa más metafísica que física, ¿no? no es una cosa concreta, que quiero es que el azul no me sale o, o no me sale el espacio que necesito, no. Es algo como que, que es el que te algo, eso, que, que, no es tangible, que no es, que no es físico y que te hace seguir adelante, y seguir buscando. Hmm. Algo que te inquieta, que, que necesitas.
0: Entonces, que yo creo que sí. ¿la, ¿la inspiración eh, serían caminos para llegar a ese mismo cuadro, esa misma idea, esa, a esa misma fuerza para crear?
1: Sí, claro, la inspiración realmente son, en general, suelen ser diferentes circuitos que aparecen, no, no es uno, no es un camino solo, es, son, son eso, son eh, diferentes caminos, circuitos y posibilidades, entonces tienes que que empezar a seguir, en principio empiezas como a, como a seguirlas más o menos todas hasta que la cosa se va aclarando y se va y, so, y va apareciendo precisamente esa la que te lleva a lo que necesitas a lo que quieres eh, a lo que quieres representar
0: ¿Y, y las cosas se van aclarando en el lienzo es decir trabajando y corrigiendo o ya tiene usted una idea más o menos precisa de lo que quiere conseguir
1: no en el lienzo en el lienzo trabajando y corrigiendo sí sí en la en la pelea en la batalla esa diaria en el estudio. Es una batalla, es una pelea, sí, sí.
0: Es una batalla porque además usted maneja lienzos de grandes, grandísimas dimensiones. ¿Cómo lo hace?
1: Sí, me gusta mucho el formato grande, porque es el que te da las sensaciones espaciales. Si un espectador puesto delante de un cuadro grande realmente está atrapado por ese cuadro, está envuelto. Y, y bueno, ¿cómo lo hago? Pues mmm, normalmente suelen ser mmm, fragmentos. Si un cuadro tiene, mide 6 metros por tres, pues a lo mejor son cuatro trozos de dos metros por, por tres, ¿no? Y luego también tenía, porque ahora tengo un estudio más pequeño aquí en Madrid que acabo de venirme a, a vivir hace algo más de un año, pero en Barcelona, en el estudio de Barcelona, tengo unas poleas en la pared, entonces en, sujeto el cuadro con las poleas y lo voy subiendo y bajando, lo giro, lo, le doy la vuelta. Lo de las poleas es muy... Eso me lo puso mi hijo, que es ingeniero naval, y me puso además unos... Unos rodamientos y unos sistemas de las velas de los barcos que funcionan de miedo, que con un dedito lo mueves y no, no haces ningún esfuerzo y eso se, se desplaza por la pared. Porque
0: sus hijos son su equipo también, ¿no?
1: Eh, sí, concretamente este hijo mío, uh -huh. Adrián, sí, que, que es, como digo es ingeniero y me calcula las instalaciones y y cosas así de mucha envergadura me las, me las calcula, incluso de pequeña envergadura, porque a veces lo llamo y le digo, Adrián, a ver, ¿en ¿cuántos cuadros de tanto por tanto necesito para un espacio de tanto por tanto? Y él me dice, pues tantos, te caben tantos. Mm. O sea que luego también lo estoy, en vez de hacer yo la, el cálculo, se lo, <risa> se, lo, se lo paso a él.
0: Soledad, pero son muchas horas de pie, ¿no? Sí. Pintando. Sí. ¿No, ¿No hay algo de cansancio físico cuando uno sí,
1: claro, bastante. hace pintura o pinta? Bastante, bastante can, cansancio físico. Además, ese cansancio, a medida que, que van pasando los años, lo notas más y antes. De hecho, yo... He cambiado muchas veces de, o varias veces de, de sistema de, de pintar, precisamente, no ya tanto por el cansancio, a lo mejor, sino como por por la, por, por la imposibilidad física de, uh -huh. de seguir haciendo un determina, determinado movimiento, unos procesos que ya me costaban trabajo, que, no, que era imposible y entonces había entraba en otra, en otra posibilidad. Claro, otra... cuando
0: usted habla de batalla, eh, en cierta forma también habla de esto, no de, de poner fin a ese cansancio, o que el cansancio no se traslade al cuadro, con imprecisiones, con... No, eh, no, la no batalla,
1: se... cuando hablo de sí. esa batalla, hablo de una batalla más de, de, de concepto, de batalla ah. con el cuadro, de batalla de, de resolver eso, uh -huh. de que salga, de que no sale, de que, bueno, es que es... Hay días de esos que, que si, además eso, lo que pasa en ese cuadro o en el, cuadro que o en el proyecto que tengas entre manos es lo que informa toda tu vida. Si no funciona, mmm, estás mal, el, el, no te, te parece que la vida es dura, que no, que no. Y, si, y al contrario, si, si el cuadro ha funcionado y te sale y estás contenta, bueno, la vida la te parece de color de rosa. Es muy importante lo que... Entonces, esa es la batalla a la que me refiero, esa batalla de estar ahí, en, esa, en ese encuentro con esa tela en blanco, que ya no está en blanco, que va, van apareciendo cosas, y que hay días que te vas del estudio eso pensando que bien, y cuando llegas por la mañana dices, Buf, qué mal, con esta luz no me gusta, y luego otra vez empiezas la batalla hasta hasta bueno hasta conseguir que, que eso quede a tu gusto.
0: Pues un artista, desde luego, es una mirada, una mirada sobre su tiempo, sobre su interior, sobre el entorno, y en un paseo por la Vega de Granada, creo que usted descubre una estructura que, que me ha llamado la atención, que le inspira, no es los antiguos secadores, o secade, secaderos, perdón, de trabajo, de, de tabaco, que, que están en desuso ahora mismo, sí. y que fueron muy importantes para inspirar su trabajo en los Apóstoles, en la serie de los Apóstoles. Eh, cuénteme cómo el entorno, de alguna manera, eh, acaba implicado en su obra.
1: Sí, el entorno mmm, seguramente, te, un día te sacude algo, una, una, una cosa que no, que no habías visto, que no, la que no habías reparado, y entonces, a partir de ahí, decides que eso lo vas a incorporarlo a tu trabajo, a tu pintura o a tus instalaciones, porque yo también hago muchas instalaciones, también es, es importante esa parte en mi trabajo, entonces, los secaderos de la Vega de Granada son unas estructuras que están formadas, que están hechas por maderas, unas maderas exteriores de encelosía. De manera que dentro hay un juego de luces y sombras que es, muy, es, es increíble, es de una belleza interesantísima. Y luego además hay unas telas, unas telas, unas arpilleras de, de plástico en el interior de esas que están además por el campo en muchos sitios. Unas son verdes, otras son grises. Y esas están puestas en el interior de esos secaderos eh, para proteger las plantas del tabaco, de, del viento y del frío y de, bueno, de, las, de las inclemencias del tiempo, que cada vez hay menos secaderos, cada vez se cultiva menos tabaco y bueno, eso está desapareciendo. Pero esas, pero esas construcciones, son unas, como digo, son unas construcciones que, son, que están formadas hechas por unas maderas en forma de celosía con un tejado, a dos aguas, es una, es una construcción muy simple, muy sencilla, es muy... Mm, bueno, no sé, a veces incluso pienso que, que tiene algo como de Partenón, ¿no?, de una cosa muy, muy sencilla, pero muy hermosa, muy bella. Y me, me interesaron mucho, me gustó mucho y he trabajado con eso, con ese tema. He hecho algunas piezas en algunas esculturas en, y en metal unas, otras en neopreno, blandas, o sea, unas que, que las recortaba y luego se, se quedaban como, como, bueno, pues como desechas, digamos. Y luego también he trabajado mucho con esas, con esas arpilleras interiores. Que, que el movimiento que, que se crea en ellas por el movimiento, por, con el viento que las mueve, las transparencias que, que aparecen detrás. Algunas veces me han interesado como el primer plano de la, de la arpillera, solamente la tela. Y otras veces me ha interesado ese, ese paisaje que aparece detrás, que, que aparece velado, claro, porque está la, porque está la, la arpillera. Y a partir de esas maderas es cuando cuando de ese trabajo con las maderas es cuando empecé a, a cuando lo apliqué en la serie de los apóstoles. Pero los apóstoles puedo seguir. Me estoy me estoy sí. enrollando mucho. Pero los apóstoles fue también un fue un flash una cosa importante en un momento determinado que fue un, un encuentro en el Prado con los apóstoles. Yo los había visto muchas veces los apóstoles de Rubens los cuadros de Rubens que solamente el Prado, una vez que yo haya visto, los ha puesto los doce. Normalmente hay, hay fragmentos, hay cuatro, hay seis, hay cinco. Y yo iba un día, iba a ver la, la exposición de Picasso, la Picasso en el Prado, que era magnífica, claro, porque podías ver las meninas de Picasso con las meninas, la, la maja con las maja, era una exposición espléndida. Y entonces, cuando iba, cuando yo recorría las, 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 eh, las salas del Prado para, para, ir, para llegar a Picasso, vi los apóstoles. Entonces los había visto, como digo, más veces, pero en ese momento me impactaron. Pensé, esto es como son como piedras preciosas, es una cosa, esos, esos vestidos, esos trajes, esas telas. Y al llegar a ver a Picasso, me dio la sensación de que. Me pareció que, que Picasso es tan, tan rápido, tan inmediato, como que el proceso, el proceso intelectual, como si en Picasso no existiera, que él ataca directamente lo que, lo que se le ocurre. Y entonces pensé, voy a hacer yo lo mismo, no voy a meditar nada, me voy a poner a hacer los apóstoles así a lo Picasso que luego tampoco fue así, ¿no? luego fue una cosa mucho más elaborada, pero bueno, eso fue, en cuanto que volví a, al estudio, me puse a trabajar, estaba todavía en el estudio en Barcelona, me puse a hacer Los Apóstoles.
0: ¿sí? ¿Por qué es importante para Soledad Sevilla este libro que tenemos? Fernando Pessoa, libro del desasosiego.
1: Pues el, el, el libro del desasosiego es un libro muy especial, a veces pienso que, que a mí a lo mejor con ese libro me bastaría, no me harían falta otros, pienso. Entonces, eh, es un libro que desde que, lo, desde que se publicó esa primera, esa, esa primera edición, que me interesó, lo compré, y empecé a leerlo y, y bueno, y, y empecé a, a, a me empezó a fascinar ese personaje, Pessoa. Además, es un, es un libro que se puede leer, lo puedes tener cerca y leerlo porque, son como sabes, son trozos sueltos son, no, 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 es un, no hay un argumento no, tampoco hay relatos largos sino que son los pensamientos suelen ser más o menos abarcables y bueno y, y estaba en mi vida pues desde hacía mucho tiempo y entonces pues un, un día pensé que, 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 que yo me había mi imaginación había creado mentalmente y se había imaginado yo había estado en Lisboa pero no recorriendo esos caminos que, 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 que Pessoa relata aquí en el, en el, en el libro y entonces pensé un día que, que yo quería ir a Lisboa y quería contrastar lo que yo había imaginado de esos recorridos que él, que él hace por, por la Baixa y Bernardo Suárez, que es el alter ego que, 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 que está ahí, y, y lo que yo había imaginado. Entonces quería hacerlo y quería además empezar un trabajo sobre, sobre, sobre ese tema, sobre PSOA. Entonces estuve, estuve en Lisboa, 15 días estuve, me iba todos los días a La Baixa, todos los días hacía recorridos por allí pensando, tratando de encontrar esa imagen, eso que sería lo que me haría empezar a hacer la serie sobre, sobre PSOA. Y, y después de 15 días, que me iba todos los días y caminaba, deambulaba por allí, seguía los circuitos, los recorridos que él había descrito, que yo me sabía casi de memoria, pues pensé, bueno, pero lo que has hecho aquí… Es, son recorridos, has estado 15 días haciendo recorridos por, por, esta, por esta parte de la ciudad. Así que lo, que lo que puse en pie fue precisamente eso, fue un proyecto en el que estaban, había unos mapas recortados, en fin, todo un proyecto eh, que se llama las rutas del desasosiego, sí. le llamé, que tiene diferentes elementos y es una instalación que hice sobre eso. Y ahora mismo estoy pintando los cuadros. Que, porque siempre pensé, bueno, pero esto es una pieza, una instalación, pero yo, yo me siento muy pintora, a mí me gusta mucho la pintura y quiero pintar. Y entonces estoy en la parte de la pintura en este momento, ahora, en, en estos tiempos.
0: Uh -huh, en la batalla. Es en mis días
1: de es en batalla. <risa> en esa batalla. En mis días con Pessoa. Muy bien.
0: Bueno, pues me acompaña la ciudad en la que empieza todo. Me acompaña Valencia al 14 de febrero de 1944. Vive allí creo que hasta los 16 años en, en esta ciudad. Así que la primera parte de su vida la desarrolla a orillas del Mediterráneo. ¿Y, y esto es importante para comprender a Soledad Sevilla?
1: Sí, yo creo que sí, que el mar es un, es un elemento muy importante para, para una persona. Eh, no sé en qué sentido a mí me ha podido afectar, digamos, desde el punto de vista de la creación, porque luego además desde, Barcel desde Valencia me fui a Barcelona, o sea que también seguía en el Mediterráneo y seguía con el mar como muy presente. Pero pero seguro, porque yo recuerdo que luego cuando me vine a Madrid, porque me casé, luego me voy, llegaremos a eso, pero yo echaba muchísimo de menos el mar, me iba a los pantanos, no sé, quería ver el agua. Estaba como muy necesitada de ese, de ese espacio abierto, de ese mar que es que es, bueno, sabemos todos lo que es el mar, algo algo impresionante, imprescindible en, en la vida de, de yo que sé de los seres humanos
0: ¿Y, ¿y qué cosas tiene la vida que acaba de inaugurar una obra en el IBAM, ¿no? en la fachada sí. precisamente en Valencia, ahora casi casi conectando esas dos partes de su vida el inicio y esta etapa en la que usted está pintando tanto, sí. en la que revisita patios de algunas iglesias que fueron también claves en aquellos sí, años, esos paseos por Valencia es que usted ha paseado mucho, ya veo
1: sí, efectivamente, es que cuando cuando el director del IBAM me encargó de hacer la, la pieza para la fachada porque el IBAM tiene en, en la fachada normalmente invita a un artista a que haga un, un proyecto y, y se, pon, se monta en la fachada, se imprime en un, unos vinilos es un, y luego tiene la imagen tiene nueve metros por nueve metros y está seis meses entonces cada seis meses invita a un artista a que hagan algo, cuando me invitó a mí el director pues yo quería hacer algo que estuviera relacionado con Valencia, claro. Entonces me fui a Valencia y estuve recorriendo y rememorando esos sitios en los que yo, cuando, cuando vivía allí, que como sí. tú has dicho, estuve hasta los 16 años, en la zona donde yo vivía con mis padres, pues estaba cerca a, a, a esas iglesias que yo estuve mirando entonces, esos claustros, esos patios, y para ver... Otra vez y para entender y para tratar de, de encontrar la imagen que, que, te, que sería la adecuada para, para, para estar allí. Porque yo creo que es importante cuando, cuando estás haciendo un proyecto o algún encargo que, que esté relacionado con, con el sitio que, que, te, que te proponen o con el ambiente que necesite no sé, que, que tiene que haber una conexión entre lo que estás haciendo y el proyecto que, que te, del encargo. Entonces, bueno, pues, pues estuve en, en, un, en el claustro del Salvador, elegí uno de los azulejos y, y después con un proceso lo, lo transformé, lo pinté, en fin, luego ya todo, todo ese proceso que se cuando llega al ordenador, que eso ya no lo hago. Y ya te lo te lo, lo ponen en imagen digital y ya se pone en la, en la fachada. Pero sí, estuve haciendo eso.
0: ¿Sabe que cuando uno pregunta por Soledad Sevilla a críticos y a gente del mundo del arte que sabe mucho del arte, todos coinciden en algo? Luz. ¿Ah, sí? y, y yo pues le quiero sí, plantear, le quiero preguntar, eh, ¿esa luz es heredera de Valencia de alguna manera? Pues yo me
1: imagino que sí, claro, sí, seguro. Porque siempre. Y además es que yo, claro, yo tengo la sensación ahora cuando voy a Valencia, cuando vuelvo a Valencia. La luz es como si, como, si, como si se te pegara en, en la piel, ¿no? sea algo que tiene esa ciudad, una luz especial. Y yo creo que sí, que eso es lo que me, lo que me ha influido y lo que me ha hecho hacer muchas cosas con, con la luz, figurando la luz o utilizando la luz, o, o sí, efectivamente.
0: ¿Cómo era su casa? ¿Cómo, ¿Cómo era su familia? Cuénteme
1: Mi familia era. Mi padre era militar, era duro, era bastante, bastante exigente. Y. Y éramos seis hermanos, ahora somos cinco, y bueno, había mucha disciplina en mi casa. Siempre decía yo soy el último que se asienta a la mesa, decía mi padre, y un día que llegué tarde, porque me había roto una, un dedo jugando en el instituto, jugando a baloncesto o balonmano, y me fui a ver a un amigo de mi padre, de mis padres, que era médico, que era traumatólogo y me, yo directamente, yo no sé, debía tener 11 o 12 años, pero ya ni pasé por mi casa. Me fui al médico, me escayolaron y volví. Cuando mi padre me dijo, soy el último que se sienta a la mesa, le enseñé y dijo, pues da, a ver, te lo roto una hora antes. O sea, lo de mi padre era irracional, porque ese tema de la disciplina a ultranza y por… Yo recuerdo una vez a Adrián, mi hijo, que le preguntaba a mi madre… Abuela, ¿y qué es una marcha? Y mi madre le explicaba, pues una marcha que va no sé qué y no sé qué. Y decía, Adrián, ¿pero para ir a dónde? Y claro, y no tenía respuesta a eso, una marcha. Entonces, un poco como que ese mundo tan, tan, eh, tan, tan opuesto a lo que yo era. Yo era la rebelde, claro, allí era la que, la que no… Bueno, luego mi padre también me prohibió que siguieran Bellas Artes. En fin, bueno, había un conflicto tremendo con con lo que yo quería ser y lo que era, y la rebeldía que yo mmm, manifestaba.
0: ¿Y dónde nace esa necesidad de, no sé, de ser rebelde, pero de ser pintora, de, de pues apostar sí que, por las bellas artes? Yo,
1: yo creo que, que fue mi madre a la que se lo tengo que agradecer, porque yo andaba siempre con lápices, dibujando, pintando, reproduciendo cosas, y bueno, pues bien, eh, salía bien. Entonces, eh, mi madre entendía que yo tenía que, que desarrollar esa capacidad, y entonces, por, su, por, por influencia suya, fui a. Bueno, porque ella lo organizó, fui al estudio de unos. De unos, unos una, un matrimonio que eran pintores los dos, y que eran amigos de mis padres, y entonces. Bueno, eran amigos de unos amigos de mis padres, los Portolés, él se llamaba Emilio Portolés, y ella. Angelines. Y entonces pusieron un estudio para, para dar clases de pintura y yo empecé a ir ahí y, y ya, claro, estaba emocionada con lo que hacía. Y ellos también sugirieron que yo debería seguir trabajando, o sea, debería hacer Bellas Artes y entrar en, la, en lo que entonces era la escuela, porque no eran facultades, era Escuela de Bellas Artes cuando yo empecé. Mm. Luego ya sí, he estado yo como profesora de, en la facultad, pero...
0: Y, y mire que si su padre eh, se hubiera salido con la suya, o igual usted hoy era licenciada en Derecho, o que, pues ¿qué planes tenía para no, usted?
1: Que, ah, no, lo que fuese desde luego una carrera, pero... Pero, pero, pero eso de pintar y ir a la escuela con, mujer, con modelos desnudos no ni a hablar de eso
0: Bueno, pero... se trasladan a Barcelona y allí en la Escuela de Bellas Artes San Jorge de la capital catalana eh, comienza eh, a tener ya idea entiendo de lo que son los autores de tener las bueno, pues, asignaturas los exámenes habrá cosas que le gusten no como todo en la vida pero en la escuela ¿qué aprende? ¿aprende a jugar con las normas? ¿aprende a respetar las normas? ¿qué, qué le enseñan?
1: No, en la escuela aprend... yo aprendí muy... Mucho, porque realmente aprendes a... O sea, en la escuela en esos momentos, que ahora cambia también muchísimo, claro, eh, había una, una enseñanza muy clásica. O sea, aprendías a hacer la estatua eh, con carboncillo, eh, pues a encajar un, una, un, un, una figura en un, en un papel aprendías a, a pintar un mal modelo, o sea, a, a, a tener que reproducir la piel y un vestido y algo. O sea, que todo eso, todo eso, todo, todo eso a mí sí me sirvió. A mí eso me, ha, me ha servido. No, no creo que sea necesario, que se puede empezar de otra manera. Se puede empezar, pues no lo sé, directamente atacando una tela en blanco y con la, con la imaginación por delante. y pero yo creo que, 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 esas, que eso que yo aprendí ahí, con lo que, lo que nos enseñaban entonces, que sobre todo era mucho dibujo, mucha pintura, luego había historia del arte también, había mucha historia, historia del arte interesante también, teníamos un profesor muy bueno, unos profesores buenos, y, y luego, bueno, pues había las que me, me interesaban menos, la, la, el modelo con barro, todo eso, la modela, eso me interesaba menos, pero en general no, en general era, eran clases largas, teóricas y bueno, pues estar en, delante de del, del, la tela en el caballete con, con otros compañeros y bueno, había, hablábamos mucho, muchas discusiones, mucho contraste de opiniones empezábamos también incluso a descubrir cosas porque no llegaba información aquí de ningún tipo yo recuerdo, siempre lo digo, que, que, la, que, la, que las revistas que podíamos ver estaban en blanco y negro y cuando llegué al Museo del Prado y vi, vi al greco en color, me, me, fue un shock, porque yo lo había visto siempre reproducido en blanco y negro. O sea, que era, que era un mundo… Bueno, muchos años han pasado, pasado uh -huh. yo que sé, más de 50. Uh -huh. Y entonces este país era diferente, claro. Uh
0: -huh. Bueno, en 1965 usted es una licenciada de la Escuela de Bellas Artes. Inicia una etapa breve en la que es profesora de dibujo en varios sí, colegios. Sí. En el Instituto Calderón de la Barca, en el Emperatriz de Austria, en parte clases para Bupi Kouk. Eh, usted ya está en Madrid en el 68 ¿Tiene claro que no quiere dedicarse a la enseñanza? Uy, lo tengo clarísimo ¿Desde el principio? Sí, mm. era una
1: tortura para mí Pero sí, nunca me gusta Tampoco me gustaba cuando estaba en la facultad ¿eh? Lo que pasa es que, que había que hacer algo Porque necesitabas eh, ganar dinero, claro. claro Entonces, bueno, pues como la salida era, era la enseñanza Ahí en... Eso fue... Empecé en Barcelona Pues había terminado Y eran clases de dibujo en colegios de monjas Para niñas y luego después ya en, en Granada estuve en la facultad muchos años, estuve por lo menos, no sé, 10 o 12 años en la facultad. Pero en cuanto pude, en cuanto pude lo dejé, sí. Porque además es que a mí me crea inquietud todo lo que me saque del estudio, o sea, todo lo que me requiera un esfuerzo y un tiempo que no sea estar en el estudio, que no sea estar trabajando con mi, en mi trabajo, con mi obra, me, me produce malestar. Entonces, en cuanto puedo me lo... Me lo sacudo.
0: Ya no. Bueno, estamos en 1969, un año en el que pasan muchas cosas ¿eh? en el mundo y en su vida también, porque comienza a trabajar en el seminario de artes plásticas que se desarrolla en el centro de cálculo de la universidad complutense y, y sí. forma prácticamente parte de él hasta que se disuelve allí con el primer ordenador. Uh -huh. con, digamos, la matemática uh -huh. en la vanguardia de la investigación por entonces, uh -huh. ¿cómo ve el futuro y sobre todo la pintura Soledad Sevilla? Pues
1: claro, eso, eso fue muy importante también para mí porque, porque yo recuerdo que estaba, estaba incluida en un grupo que, que, que había formado José María Iturralde en Valencia que se llamaba Antes del Arte y entonces teníamos teníamos una consigna que era, era el arte el arte que se tenía que alejar de eso que nos habían enseñado en la, en, la, en la escuela, o sea, el arte más convencional y más clásico. El arte tenía que ser otra cosa, tenía que ser una cosa más, más conceptual, más geométrica, más fría, más, más elaborada a partir de unos proyectos más mentales, que no es que no esa cosa tan, tan orgánica, digamos, que es lo que habíamos estado haciendo hasta entonces. Entonces, cuando se creó, ya digo, como, como estábamos en Antes del Arte y hacíamos ese tipo ya de geometría por nuestra cuenta, un poco que eran todos eran todo claro experimentos geométricos de pintura geométrica cuando se creó cuando me vine a Madrid porque me casé me vine a Madrid entonces y se crearon los seminarios del centro de cálculo de la universidad de la universidad de la complutense pues claro me pareció sensacional era, era justo lo que, lo que lo que estaba yo teóricamente necesitando el apoyo que necesitaba y entonces, bueno, fue muy interesante porque ahí estaba, fíjate, Barbadillo, Lugán, Tomás García, Elena Sins, o sea, un grupo de artistas, coincidíamos ahí todas las semanas y nos reuníamos, que era una cosa muy rica y muy interesante. Mm. ¿sí? ¿Se
0: sintió aceptada siempre en ese grupo?
1: Sí, 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 ningún problema. Mm. E incluso me acuerdo una vez que yo, yo estaba embarazada, yo creo que sería de quién… No sé si de mi hijo o de mi hija, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo una de las veces que yo estaba exponiendo mi, mi trabajo, porque lo hacíamos, y estaba pues embarazada allí. con mi Sí, una, una, una cosa muy natural, no había ningún problema. Uh -huh. en fin. El
0: hecho de que usted haya sacado adelante a sus hijos mientras pintaba, como otras tantísimas mujeres en este país, no una carrera profesional mientras tiene familia, que haya tenido que hacer frente también a dificultades económicas, como todos también, en buena parte, porque creemos que los artistas están tocados por la mano divina y que no. viven una vida plena y rápida y sin embargo que ganarse la vida ¿no? Sí. y esto, de esto hablaremos ¿ha reforzado su vinculación con, con el arte? es decir, ¿le, le ha de alguna manera eh, reforzado tanto que dice es que tengo que pintar y es que tengo que pintar a pesar de las dificultades?
1: bueno, claro, no, lo que pasa es que sí pero reforzarme no, lo que pasa es que yo lo que sí veía, sobre todo cuando tenía alguna exposición recuerdo que, que tenía tuve una exposición en lo que es el Instituto de América ahora, que entonces se llamaba la sala no me acuerdo, o sea, madison no en sé, una uh -huh. exposición grande, que uh -huh. tenía que, yo daba obra grande, muchos cuadros importantes, y, y yo, yo tenía dos hijos y mi marido no, eso pasaba con frecuencia en esa época, yo tenía que ocuparme de todo, de, de la compra, de la casa, de la comida, de llevarlos, de lo que fuese, de todo, y recuerdo que, que yo me proponía que todos los días, no sé, no me acuerdo a qué hora, a las siete yo me, yo me ponía a pintar, pasara lo que pasara, porque es que si no, no iba a llegar a esa exposición, entonces me acuerdo que una vez estaba en el pediatra, porque Adrián, mi hijo, estaba, necesitaba, estaba mal, y a las, a las siete menos cuarto no habíamos entrado y un paro, un plantón que nos daba siempre ese médico tremendo y me fui. Y me llamó, pero es que te has ido, y digo, claro que me he ido, porque es que yo tengo trabajo y tú, mm, es que nos haces siempre esperar muchísimo, así que es que eso lo llevaba a rajatabla. Pero al día siguiente tenía que volver, claro, a la cola otra vez, porque, porque eso no me sustituía. Entonces, pero eso sí, yo creo que eso era conmigo misma, claro, decir, no es que tienes que irte, porque ahora te toca a ti. Y esto es que esperen. O sea que eso, eso ha sido así.
0: Es parte de la batalla también, ¿no? Es
1: parte de la batalla, sí. Es parte claro, de la batalla
0: con la pintura la o por la pintura. Sí. Soledad, hablamos de años de, de activismo político, porque en el 69, 70, sí, España no. estaba bullendo sí, del de, de sí. cambio político y en sí. el mundo artístico y universitario sobre todo eh, la lucha por las libertades la lucha política la ideología la ha interesado de alguna manera en su obra
1: no no nunca yo siempre he pensado que que, 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 eso, que eso era una o sea mi obra salía de otra manera y para otras de, o sea, con otros objetivos que no, no me interesaba el mensaje directo nunca me ha interesado nunca he querido nunca he querido representar algo o tener una batalla ideológica de ningún tipo Era, es otra cosa es una cosa mucho más personal, más íntima, que no que no como que no está en el mundo, digamos. Entonces no, eso eran, claro, eran circunstancias tremendas, pero jamás afectaron a mi trabajo. No, uh -huh. nunca. Uh
0: -huh. nunca. Son los primeros pasos de, de Soledad Sevilla que podemos ver en exposiciones que ya forman parte de, bueno, pues de su historia, evidentemente. Por ejemplo, en 1969 la Galería Trilce de Barcelona, uh -huh. 1970 en la Galería Juana de Aizpuru eh, y Daniel en Madrid, en 1973 en La Damas de Sevilla, 1975 Amados en Madrid. 1976, Malmo, en Suecia. Ah sí. Salta usted a Suecia, sí, en la galería Ferme. Sí. Algunas de estas ya no existen, de estas galerías. Claro,
1: es verdad. No, Pero sus cuadros sí. Desgraciadamente están cerrando, pues sí, las galerías. Sí, claro. Yo yo creo que eso es una cosa que no solamente es que no, es que no, es que es que no existen las galerías. Es que dejaremos de existir nosotros, ahí seguir al arte. Eso yo creo que es una idea que, que, que es definitiva para, para entender y para comprender la importancia que tiene eh, la cultura en este momento tan maltratada y el arte, y, la, y por supuesto, la representación gráfica, lo, eh, bueno, el arte, en una palabra, sea, de, sea en el terreno que sea, porque efectivamente todos desapareceremos, pero eso seguirá, como, como nosotros podemos estar disfrutando ahora de todo ese pasado que, que nos dejaron otros artistas mm. anteriormente. Mm.
0: Entonces, la tarea artística es como una donación al tiempo, en cierta forma…
1: Ah, nunca lo había pensado pero Uno
0: lo deja ahí y, y al final Lo acaban aprovechando otros también
1: Claro, eso sí, yo lo que pasa es que además Que, que, que eso es una pregunta Que también se, se hace con frecuencia es Pero ¿Te interesa o tienes interés o, te, o, o en, en, en Trascender en, en el mañana, en el día de mañana no Yo no, yo no sé, lo que pase después No, no me interesa demasiado Pero comprendo que sí Que habrá cosas que seguirán ahí Claro uh
0: -huh. Bueno, en 1979 bueno, eso por vez ahora, ¿eh? Sí, ah, pues mira, lo puede desarrollar, lo puede desarrollar. Una buena aportación entonces. Bueno, en 1979 esta fundación le concede una beca para la creación, para desarrollar un proyecto que usted titula así: Análisis perceptivo y desarrollo de una red bimorfa compuesta por dos cuadros proporción Fibonacci. Sí. Y usted plantea que el estudio se centra en suprimir o añadir elementos de los propios de la retícula, alternando el ritmo que conforma la red. ¿Qué, qué le aportó este, este tiempo en la Fundación, esta beca, este soporte? Eso fue,
1: eso fue también muy importante. Bueno, primero lo que es la satisfacción enorme de, de, de que por primera vez ves que tu trabajo tiene una, o sea, ha tenido un reconocimiento que te dan una beca. La Fundación marc y además económicamente también, o sea, dotada una cosa muy importante. Y luego, el poder desarrollar ese tra esa esas, ese trabajo, digamos, ese, es, esa línea de investigación que, que era, por una parte, desarrollo, desarrollar, digamos, la teoría en, 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 en pequeñas hojas o cuadrículas y, a la vez… A partir de ahí elaborar los cuadros. Lo porque... vamos a ver, eh. Después ah, al ver, final sí. vamos
0: a ver parte de sí. lo que usted planteó a la Fundación. Y, y bueno, es un ejercicio muy interesante, vale. ya lo veremos. Sí.
1: Y, y entonces, claro, había todo, había todo un trabajo que era el que yo en el que yo tenía que mm, periódicamente que entregar aquí para, para comprobar bueno, que yo me mm. estaba, estaba respondiendo a la beca. Y era todo un trabajo geométrico y de investigación, pero con un objetivo que esas geometrías después iban a ir a formato grande a tamaño grande y a, la, y a, esa, y a ese encuentro con, con la pintura que a mí siempre me, me ha gustado tanto y me ha, me ha interesado mucho aunque ese aporte y ese soporte Estructural y de, y de investigación es muy importante también, claro, porque, porque no puedes atacar una obra de, de un cuadro de dos metros por tres sin, sin, sin un proyecto, o sea, sin un proyecto que antes me has preguntado por eso, que efectivamente luego lo que no sabes es cómo lo vas a ir desarrollando sobre la tela, pero sí hay una, hay una, hay una estructura que es la que tú vas a, a, a dibujar ahí. Y la sobre la que te vas a basar para... La que, la que te vas a apoyar. Claro. Color. Y, y al
0: final, una tela es como un iceberg. ¿no? Uno ve la superficie pero no ve eh, toda la reflexión anterior. Usted ya en el 79 planteaba aquí que quería eh, lograr una suerte de soporte para la meditación que trasciende las piezas del espacio entre las cuales el espectador es atraído y repelido hasta la distancia óptima de contemplación. Y, sí. dice, y donde transmite un misterio que está detenido por la utilización del color o la ambigüedad de las figuras geométricas. Claro, Hay un porque, secreto ahí, ¿no? Claro,
1: porque lo que, yo, lo que yo pretendía también en ese momento para lo que planteaba la beca era que, que todo ese trabajo se desarrollara en el espacio, espacialmente. Es decir, que no hubiera interrupciones espaciales, sino como, como era una obra geométrica que estaba pues bueno, muy clara, por una parte había una cuadrícula y en esa cuadrícula empezaban a aparecer otros elementos y esos elementos se iban complicando, se iban superponiendo, iba creciendo eso... Pues entonces todo eso pensaba que, no, que, que se desarrollara linealmente, sin interrupciones, en el espacio. Y entonces, claro, eh, y, y finalmente también con color. Y eso, no cabe duda, que, que, que el espectador tiene una distancia que tiene que encontrar. Y esos elementos que están, que están situándose, que yo, yo me imaginaba que los estaba haciendo de suelo a techo en un mm. espacio, pues esos elementos ya mm, están están aproximando o alejando al espectador porque tiene por una parte una lectura general pero por otra parte una distancia corta uh -huh. o sea, hay una cosa general en, en mi cabeza uh -huh. ¿eh? pensaba uh -huh. esto estará invadiendo el espacio y habrá un primer un, una primera aproximación que lo ves todo y, y ya tienes ese impacto y luego te tienes que acercar para ver cada, cada trozo cada uh -huh. momento cada, uh -huh. cada escena
0: bueno la beca 1979, pero es que en 1981 usted ya ha investigado y del 29 de junio al 15 de julio expone en la Graduate Fine Arts Gallery del Massachusetts College of Arts. Sí. Esto ya es un salto cualitativo. Usted ya está en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué decide dar el paso de Estados Unidos? ¿Solicitar eh, también incluso ingresar en Harvard?
1: Pues porque. Porque. Porque este es, se me quedaba. Se me quedaba pequeño el, el España y, y, y corta y falta de información y de visión y tenías la sensación de que lo que es el arte contemporáneo no, no ocurría nada aquí, no pasaba nada. bueno Aunque había hubo unas exposiciones en la fundación esta, maravillosas que vimos por primera vez esas obras inmensas de, del, bueno, de, de los americanos, de, de las vanguardias que fueron impresionantes, pero bueno, pero eso realmente yo lo que quería era estar, estar en contacto con, con el arte contemporáneo y con, bueno, con lo que, donde, donde estaba ocurriendo, que en ese momento ya estaba pasando todo en Nueva York entonces, eh, bueno nos, fuimos a Boston porque a mi marido le dieron la beca a mi marido, mi marido iba, a tra, o sea, iba también con una beca de, del Comité Conjunto Hispanoamericano a MIT uh -huh. a, y eso era, eso era en, en, en Harvard, en Massachusetts en, perdón, en, en Boston. Y entonces yo ya, como estaba ahí, pues ya lo que hice fue pedir una beca, una ampliación de la beca y me matriculé, me matriculé en, en Harvard. Uh -huh.
0: Y allí eh, incluso le avala para entrar en Harvard Fernando Zobel. ¿Sabe usted sí, esto? Sí, sí. sí. Claro. Director del Museo de Arte y, Abstracto de Cuenca. Luego veremos sí. esa carta en la que firma. Eh, le dice al decano, eh, yo creo que es una persona que es plenamente competente para desarrollar y aprovechar esta estancia eh, del curso 81-82. Ya está en Harvard y ahí se abren otras puertas, entiendo, ¿no?
1: Sí. Fernando y Isabel Cajide también me hizo otra, otra carta también de, de, de presentación. Sí, claro, lo de, lo de Estados Unidos fue… Bueno, por otra parte hubo también una cosa interesante y es que mmm, se, se abrió un panorama muy importante, pero a la vez también una cosa que, que yo considero fundamental en ese momento que era también el, el, el descubrimiento de las raíces, Ajá. que bueno, yo estaba allí… Pero realmente pensé, bueno, es verdad, todo esto es muy interesante. Yo estoy viendo aquí el desarrollo de, de un arte, que, un, unos principios artísticos que no los puedo ver allí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el país está en otra fase y porque esas cosas allí no ocurren, porque no hay museos, porque no hay galerías contemporáneas. Entonces, pero a la vez… Yo me puse a pintar las meninas allí, empecé a, a tener una necesidad como de, 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 del encuentro con mis raíces, con mi, con mi país, con mis, con mis ideas.
0: Qué curioso que esto, ¿verdad? Que, que sale para buscar internacionalidad y cuando sí. llega allí busca eh, la raíz.
1: La raíz. Y luego además pasó otra cosa también, que yo me, me estuve ya asistiendo a unas clases de Oleg Grabar en, en, en Harvard, precisamente, uh -huh. que tenía un curso daba un curso de Historia del Arte que empezaba en la prehistoria y acababa en Pollock y, y, y bueno, cada día desarrollaba yo, yo había leído un libro, un libro el libro sobre la Alhambra iconografía, formas y figuras que es maravilloso el libro ese libro había sido uno también de referencia en mi vida, ese libro de grabar y al ver que estaba de profesor me apunté me, me apunté en su curso y entonces, eh, pues eso, en una clase él desarrollaba varios capítulos varias cosas, cuando, llegaba, cuando llegó a la Alhambra Toda la clase la dedicó a la Alhambra. Y ahí también fue ese flash que dije, ahora voy a pintar yo la Alhambra, porque es que me dejó fascinada toda la explicación que dio, todo el espíritu de esos, de esos palacios, todo lo que hay ahí. Y, y el juego Después, de las puertas, ¿no? El juego de las puertas, no, sí. Esto,
0: esto de que uno que, podía entrar y decidir claro, a dónde iba, o a la calle o al palacio.
1: Exactamente, si, te metes, si o sea, el, el visitante que llegaba a la Alhambra por primera vez, eso le estamos hablando de su momento, de la media si cogía la puerta de la derecha, o sea, se encontraba en el patio en el, en, con dos puertas exactamente iguales y no sabía cuál era la que le llevaba. al. al o sea, si cogía la de la izquierda, entraba en ese gran patio de, de los Arrayanes y si cogía la derecha, volvía otra vez a la calle. Y ahí incluso las inscripciones de, de David Sanrak, el, el poeta de la Alhambra, hablan de eso. Decían la puerta, es el camino del, del este envidia al del oeste. Creo que es una referencia precisamente a eso, a que la puerta de la izquierda envía a la de la derecha porque la de la izquierda te mete en ese mundo maravilloso y el de… etcétera sí. Entonces, bueno, pues fue lo de lo de grabar, fue estupendo. Y luego después cuando yo hice la, la exposición en El Guerrero, que, que sí. estaba la serie de la Alhambra, eso ya sí. años más tarde, ahora sí. ha sido en el 14… Pues me decía la directora de la Alhambra que le había invitado, se murió. O sea, la directora de la Alhambra le había invitado a que fuese a Granada. Mm. Y Grabar dijo que era la primera vez que alguien se ponía en contacto con él para invitarle a, a estar en Granada. Una persona que ha hecho, que hizo un trabajo tan importante y tan interesante sobre, sobre la Alhambra. Mm. Y murió antes de. No, no llegó. Mm
0: -hmm. sí, sí. Dicen los expertos en arte que la experiencia en Estados Unidos empuja la luz en sus cuadros. ¿Esto es así?
1: Ah, a ver, sí, no sé, supongo que sí, no sé no sé en qué sentido, tendría que pensarlo ahora eso yo, no pero sí, si lo dicen, seguro, porque yo, es que siempre que leo lo que dicen los expertos, digo, pero todo eso está ahí, todo eso lo he hecho yo, todo eso lo he dicho yo. Bueno, ya saben que son no, personas
0: no sé. interpretando a otras, al final, usted tiene la última palabra, no, que para eso que firmó lo esos cuadros. Lo que pasa cuadros. es que
1: yo creo que es como una especie de psicoanálisis, ellos analizan tanto la obra y ven ahí tantas cosas que… Que, que bueno, que yo seguramente ha sido más directo todo, que no. <coughs> pero seguro.
0: En Estados Unidos tiene una anécdota que, que todavía puede compartir con su hija, con, con gala, eso de My Mother trabajar Ah, ¿no? sí, My Mother Esto, esto sí. es divertido, ¿no? Sí. Usted te este pintaba sí. y, y su hija venía con amigas. Claro. Y le decía, bueno, es que aquí está claro. mi madre pintando, ¿no? No sé <risa> claro. si era muy habitual.
1: Y entonces, no, no debía ser habitual, pero además, como acababa de llegar y todavía su inglés no, no era así, decía, me acuerdo de eso, sí que decía My Mother Trabajar, les decía a las amigas que venía con ellas a casa, sí. yo ya estaba allí trabajando. Claro, ¿Por qué
0: regresa a España? Eh, no, no sé si es esa búsqueda de las raíces que ya quiere enfrentarse directamente desde, desde aquí a ellas. No, ¿Por, bueno, ¿qué lo porque,
1: hace? porque llevábamos una beca que eran dos años, era, la, la tenía mi marido en, y la tenía yo también, entonces bueno, a los dos años se acabaron la beca. Mi marido sí tuvo opción, tuvo, tuvo posibilidades de quedarse en MIT le, como profesor y o sea, le, le, le hicieron propuestas, pero... Bueno, finalmente él no tuvo mucho interés tampoco y yo, pues nada, se acababa la beca y volvíamos aquí. Uh -huh. Estabas un poco desarraigada también allí, ¿eh? porque claro, esa, esa fría atmósfera de, de Nueva Inglaterra eh, realmente… Porque claro, no era estar en Nueva York, estábamos en Boston, que es muy diferente. Yo recuerdo que me iba mucho a Nueva York y cogía la Greyhound, el autobús ese… Me iba a las 6 de la mañana, creo, pasaba el día en Nueva York y luego volvía. Recuerdo un día con una tormenta de nieve, una cosa increíble, yo pensaba que no llegaríamos. Una nevada de esas fuertes que hay allí uh -huh. y el autobús finalmente acabó llegando a Boston, pero, uh -huh. pero había sido, fue difícil, sí. Y eso lo hacía mucho yo, porque yo quería estar en Nueva York, en las galerías, en los museos claro. y... Y Boston era otra cosa, pero bueno, mm. estábamos allí la familia, los niños estaban en el colegio allí, en la high school, Adrián y Gala mm. en, en la básica y mm. bueno,
0: estábamos allí. Bueno, ya en España eh, consolida su carrera artística, evidentemente, la retícula va desapareciendo, pero permanece cierta idea geométrica, eh, el muro, eh, el espacio a través de lo vegetal y salta al espacio, esto me interesa, lo he comentado, no soy solo pintora, también no, creo claro. instalaciones, ¿por qué?, ¿Qué necesidad tuvo de saltar del lienzo al espacio?
1: Pues no sé, pero yo creo que el espacio a mí me ha interesado siempre, porque de hecho yo cuando pienso en, en cómo hice yo la serie de Las Meninas, yo lo que hice fue, a mí me interesó el espacio de Las Meninas, no, no los personajes que están ahí. Y, y de hecho hizo una exposición la, el, el Museo Picasso en Barcelona, eh, invitando y poniendo artistas que habíamos hecho cuadros sobre, sobre Las Meninas y había por lo menos 80 artistas, ninguno, bueno, una pequeña escultura de, de Oteiza, que, que además había desarrollado lo que mi cuadro, el cuadro de la fundación, lo mismo, o sea, la misma, el cuadro de, la, estaban puestos muy, muy cercanos el uno al otro, el cuadro de Velázquez, en, en, esa, en esa escultura, hasta ahí, a la izquierda, y luego los espacios, en el hueco, entonces, de, ya digo, había por lo menos 80 artistas de los 80 artistas ninguno estaba, estaba pensando en el espacio, que por lo que nos fascina ese cuadro es por el espacio los personajes también, pero bueno, son transitorios, digamos lo uh -huh. otro está ahí como y yo ya lo pienso, digo, es que yo cuando hice la, la serie de las meninas ya estuve dibujando el espacio, o sea, pinté el espacio. No me interesaron los personajes, no me interesaba como la anécdota, me interesaba el espacio. Y después la beca, la, la planteé para desarrollar en el espacio la, la idea que yo tenía. No sé, hay algo que, que me atrae del espacio. Uh -huh. Y luego he hecho, sí, muchas instalaciones. Pero muchas instalaciones, además en la que el espacio que me han propuesto ha sido el ha sido lo que me ha dado la clave para hacerlo y en la que yo he intervenido en ese espacio mi idea es como pues como la luz o o, o el olor o, o no sé como no no con objetos no poniendo elementos no sino de otra manera transformando ese espacio
0: uh -huh. y, y recreándolo incluso lo que fue no porque ese patio de Vélez Blanco sí, que, bueno, claro. que de alguna manera usted ah, no, lo lleva
1: eso sí, eso sí, eso al fue. mismo
0: patio una vez que eso realmente está en Estados Unidos eso fue muy importante eso, es sí, muy importante.
1: eso fue maravilloso mm. sí eso fue fue mágico como apareció ese patio allí
0: luego lo veremos durante es, tres es noches eso fue
1: realmente estupendo es decir estupendo. ustedes van
0: a Nueva York graban en el en el Metropolitan ese patio de Vélez Blanco no, del pues castillo ¿verdad?
1: Se, se hace foto se hace una foto se hace foto del patio en en, en el Metropolitan
0: mm, Eso es, y, y luego lo lleva al propio patio ¿no? un claro, patio no, que estaba expoliado es decir, que ya no estaba, no y, estaba y, claro. y de alguna manera eh, esos habitantes de Vélez Blanco ven por primera ven por vez primera ese vez, patio
1: Porque no lo había visto nunca, ¿no? efectivamente Entonces, bueno, además en ese momento porque ahora lo han transformado mucho, lo han desgraciado por completo pero en ese momento estaba, estaba bueno, la Torre del Homenaje, por supuesto, allí está y, y estaba la ruina estaba el ladrillo, estaba la tierra entonces se, se pusieron unas pantallas en uno de los lados largos Claro, para que la imagen no se pudiera posar. Se taparon las ventanas también, los huecos de las ventanas, con otras arpilleras. Y entonces el patio apareció allí. Encendíamos los proyectores, además, cuando todavía era de día. Y entonces la imagen se iba materializando poco a poco, hasta que se hacía de noche. Y era, fue sensacional. Aparecieron, aparecían los tres, pat los tres lados del patio, claro. Y luego también apagábamos lentamente, un poco más, más rápido, pero también el patio desaparecía Lentamente. Yo lo no hubiera dejado un día, una noche nada más, pero había presupuesto para tres uh -huh. y se tuvo que poner tres noches. Bueno, tampoco estuvo.
0: Bueno, yo, usted también no? ha estado en el Parque del Retiro, ha estado en el sí, Palacio también, de Cristal, también. ha recreado también un también. cuerpo celeste o, o bueno, pues la cúpula de, del sí, cielo. Sí, también ¿no? el,
1: el, el, el proyecto del Palacio de, de Cristal es precisamente es otro palacio dentro del palacio. Eso es. O sea, lo que se hace dentro uh -huh. es es construir en, en, en policarbonato en unas, con, unas, eh, con unas láminas de policarbonato mm, que, son, que son bastante flexibles y se van adaptando a esa estructura, a la estructura que es, que es paralela al palacio. Y entonces esa, esa membrana de policarbonato tiene impreso unos signos de puntuación que, que, que eh, da la sensación como que es... Eh, que, que, son, eh, que, es una, que es una constelación, porque al tener los, los suspensivos, los puntitos, o sea, eso puesto en, esa bóved en, esas, en esas membranas que son azules y esos, esos puntitos están blancos, la sensación que daba era como de, de, una, de estrellas, uh -huh. aunque realmente eran los signos de puntuación de, una, uh -huh. de un alfabeto.
0: Uh -huh. y, y otra instalación, el de las mariposas, ¿no? que de alguna sí. manera traspasa una idea, las mariposas tienen en la fase final de su vida, casi la parte más bella, la, sí, la mejor. Sí. ¿Cree usted que esto de alguna manera también es extensible a la vida, a la vida sí, de las sí, personas? No, no, claro,
1: eso, eso yo estoy completamente convencida de ello. Yo creo que lo que se gana es mejor que lo que se pierde. Lo he pensado siempre, pero es que además yo entonces estaba en la facultad dando clases y entonces, sobre todo, había un, una, un, una, una idea general en las, en las chicas que eran, pues, niñas de, de 24, 25 años, 23, y todas, no, es que yo ya a mis años yo pienso, mira, porque yo el paso del tiempo, todas estaban como con una, o sea, cuando te venían a explicar su proyecto, había siempre una, una idea de que, de que ya estaban haciéndose mayores, de que estaba pasando el tiempo, de que, de que algo estaba ocurriendo ahí que, que, no era, que no era favorable. Y entonces yo por eso elegí la, elegí la mariposa, porque pensé, bueno... Eh, además están puestas en un, en un motor de reloj, en un motorcito uh -huh. de esos de reloj y donde, la, donde está la aguja de la donde estaría la aguja del, del segundero, está la mariposa. Uh -huh. Entonces están girando a ritmo de a ritmo de segundo y se llama El tiempo vuela. Precisamente por eso, porque porque hay una reflexión sobre el paso del tiempo.
0: Uh -huh.
1: Y luego hay una ya perdona, sí, termino no. ya. Hay una hay, una frase, hay un, una frase de un poema de Machado que está haciendo referencia a España y muy negativo, pero yo lo utilicé, muy negativo, con una visión muy negativa de España, pero yo lo utilicé de otra manera y es, y es hoy aquel mañana de ayer. O sea, mmm, el poema de, de Machado es: el está pensando que España mejorará, que pasarán las cosas y tal. Y dice, y eso hoy, aquel mañana de ayer, y esto sigue igual o peor, está muy negativo.
0: Creo que aprovecha las noches de insomnio para escuchar la radio, pero también igual para crear o no. Oh. Uno piensa en los cuadros cuando no duerme.
1: Sí, sí, no mucho. Es que, de hecho, toda la serie de los insomnios es, está basada en, en los insomnios. Porque, claro, pensando eso, como soy muy insomne. Por la noche también eres más inteligente, ves las cosas más claras y aparte de escuchar la radio hay ideas que te atormentan o que no te sale, o, pero que puede ser cualquier cosa, un, una visita a un médico al día siguiente, no sé, cualquier cosa. No, no tiene por qué ser profesional esa reflexión, pero, pero si lo es, se aclaran muchas cosas y entonces una vez pensé, pues ¿por qué no haces al revés? ¿Por qué no pintas? O sea, el, el insomnio te aclara cosas y pintas cuadros, ¿por qué no haces al revés? Eh, todo ese, ese ese bullir que tienes ahí en blanco y negro, en negro, en oscuridad, en el insomnio, haz cuadros, haz píntalo. Y entonces hice la serie de los insomnios, que es toda ella en blanco y negro y grises, toda. Porque luego después se han llamado insomnios, también se llama insomnios a esos cuadros que son como cascadas vegetales. Pero esos ya no son insomnios, los insomnios son los que son negros.
0: Nuestra invitada... Ha desarrollado una importantísima carrera profesional, muy reconocida, ha obtenido el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1993, la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2007, más reconocimientos, por ejemplo, el Premio José González de la Peña, el Premio Varón de la Forna de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha obtenido el Premio Arte y Mecenazgo en la categoría de Mejor Artista. Eh, hace poquito tuvo una importante retrospectiva en el Tomás y Valiente de Fuenlabrada, en el. Guerrero de Granada y seguro que tiene muchos más planes. Pero como esta conversación ha aludido mucho a su pintura, eh, Soledad, me gustaría que, por lo menos los que estamos aquí, porque desgraciadamente los que nos están recuperando yo esto te, no lo van a ver, pero pueden raíz, acudir pues sí. ¿no? a la fuente para sí. verlo. Podemos repasar brevemente algunas de las nociones para que terminemos esta conversación con imágenes, con imágenes sí. que creo que es importante es también importante, para comprender sí, sí, de lo que sí. hemos hablado y sobre todo de la evolución artística que, sí. que ha tenido nuestra invitada. Así que si sí, nos compañeros nos ayudan, vamos a poder ver, por ejemplo, aquí... Parte ah, es de
1: la beca, parte de la beca claro. efectivamente. Exacto.
0: Esta primera parte van a poder revisar pues, estos cuadernos y sobre todo estas anotaciones. El ejemplo número 10... Claro,
1: esos son, como estábamos contando, sí, sí. son eh, transformaciones que se va haciendo de, de, un, de, una, de una imagen, de una retícula hexagonal que empieza siendo cuadrada y luego el hexágono, si lo, lo podemos aquí encontrar, si miramos cómo va... Convirtiéndose en un cuadrado y cómo va des... bueno, cómo claro. va transformándose en otra cosa. Y eso era pues eso, el, el, claro. el trabajo ese de, de, de estudio que decíamos antes, de campo de desarrollo, hmm. para luego llegar ya a los cuadros claro. de los...
0: Hay, hay unas cuantas, la verdad. Eh, hay, hay bueno, luego también me interesaba
1: también me interesaba dentro de esa, de ese de ese campo más geométrico, eso más orgánico, claro. en el que aparecía como una como una hoja, etcétera. Claro.
0: Bueno. Se conservan las estructuras completas, pone.
1: Pues aquí, aquí ya la transformación ya es total y ya han aparecido dos, dos cuadrados que tienen, bueno, bueno que, que, que además se desarrollan en dos cuadrículas diferentes, con, diferentes y una está girada con respecto a la otra. Uh -huh. Y hay dos capas que se superponen y por eso aparecen estas figuras diferentes y unas, unas figuras están se desarrollan por una de las cuadrículas y la otra por la otra cuadrícula. Uh -huh. Bueno, por eso cuando la gente, yo siempre me, me he oído y, y eso me da, no me gusta, pero bueno, me lo tengo que seguir oyendo. ¿Cuánto trabajo? Hmm. Entonces, realmente todo tiene mucho trabajo, pero no lo mío, lo de todos lo de todos los artistas, porque aunque sea la tela con un cuadro, con un color liso, ahí hmm. hay una batalla para que ese color sea el que tiene que ser.
0: Mire, aquí bueno. incluyó color en este en esta, este cartel de, de esta exposición, Casa Damas, sí. en Sevilla, uh -huh. 1973.
1: Y esa es otra de una que una exposición que hice aquí también, bueno, no, en, en sí también, por esa época.
0: Sí, está dentro del de uh -huh. pliego, de, sí. de la fundación, uh -huh. de, de toda esa información que usted fue enviando a, aquí para obtener claro, la beca. Para,
1: para la beca, sí, ah, sí, claro.
0: Y aquí ya es parte de estos trabajos iniciales más geométricos. Uh,
1: claro. Pues eso, entonces, todos esos esos dibujos que hemos visto antes son los que me llevan luego claro. a elaborar esas, esos otros que vemos allá arriba. Que esos concretamente no son muy grandes, son de un metro por un metro, sí. pero pueden ser de. Los tengo, vaya, de. No sé, de tres por tres. O...
0: La batalla de las grandes no, proporciones, sí, ¿no? Grandes que, proporciones, que mencionábamos. Sí. Esto es una alambra. Esto
1: es una Es Una de las puertas de entrada. Mm. Que estará. Y
0: bueno, esto es una menina.
1: Esto es una menina, sí. Esto es de los secaderos que hemos dicho antes, las telas esas de las arpilleras. Las arpilleras. Pero esto es un primer plano, de la arpillera en primer plano. Sí. Pero tengo otros cuadros en los que aparece el paisaje, que a lo mejor no tenemos aquí. pero… sí, sí. sí. Estos son ya las maderas. La de, de los apóstoles. De los apóstoles, sí. Estos son las cascadas, estas uh -huh. vegetales, que se, que se llaman que que no insomnios. Que no son insomnios, exacto. A ver si aparece algún insomnio. Esto es lo de Valencia, de, de la fachada del IBAM. ¿sí? Uh -huh.
0: Ya saben que si viajan a Valencia lo pueden ver no, ya no seis está. meses. No, ya ah, no pensé que lo habían abierto en noviembre. No, hace
1: poquito que lo han quitado. Sí, sí. Ya han pasado los seis meses. Ya sí. han pasado los seis meses. Bueno, sí. pues
0: qué pena. Esto y, es y esto es lo del Palacio. Palacio sí. del Retiro.
1: El Palacio de, de Cristal. La instalación. Y esto es Vélez Blanco. Hmm. El, ...el patio de, del castillo...
0: ...era un patio en ruinas y ahí se proyectaban las imágenes... ¿verdad? ...las fotografías sí. que ustedes captaron en el Metropolitan de Nueva sí, York... Exactamente. Y, ...y por primera vez existió por tanto... Sí, efectivamente. Ese, ...ese patio no, no, de ese fue muy emocionante expolio.
1: para los de Vélez Blanco... Fue, ...de hecho ahora que lo han, lo han transformado y lo han hecho... ...lo han forrado de hormigón, no sé qué quieren hacerlo... ...reproducirlo en Macael, un disparate... Hmm. Y, ...y yo estuve porque hubo unas jornadas sobre eso... Y los del pueblo me decían, hay soledad, pero lo que se tiene que hacer es lo que tú hiciste, ¿por qué no lo hacemos? Y digo, ah, eso ya, eso ya es, no, depende no de mí. Es arte de fíjole, de mí, al final. No estaría mal que, que, que una vez a la claro. semana apareciese sí, sí. por allí la imagen.
0: Totalmente. Además ahora, que todo o, es tan, tan digital Sí, y tan. sí. Esto es parte de, de un cartel de exposición también, ah, sí. del año 78. Y es la carta de Fernando ah, Zobel.
1: Ah, la de Zobel.
0: Ah. Ay al DIN de Harvard yeah. para pedir y solicitar... Es que era, era el estupendo,
1: pollo. Fernando, éramos amigos. Sí.
0: Pues esto es... Pues, Soledad, ha sido un placer ¿eh? recibirle en pues, la Fundación y conversar con, con usted, bueno, conocerlo pues, un poco mejor. Bueno, ¿eh?
1: Sí, muchísimas gracias por, por la paciencia. No, por hombre, paciencia, no, no, ha tenido. sido un, un placer. Y a, y a todos los asistentes, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Soledad. Nos esperamos ha sido oírte un placer. en la radio. Y bueno, y gracias, gracias, gracias a ustedes, de verdad. Muchas
1: gracias.